0: Le digital est concerné par l'empreinte carbone. Et trois, on ira sur le, le monde et le Maroc qui, euh, qui va devenir de plus en plus technologique. Et euh, que quelles sont les opportunités, quelles sont les, les contraintes également pour pouvoir être inséré pas dans les chaînes de valeur mondiale, mais les chaînes, en tout cas, d'être dans, les, être dans les, radars, les radars mondiaux de l'Haïti. une Himdi, sur le euh, premier axe du débat d'aujourd'hui, sur euh, l'impact du conflit armé en Ukraine sur le secteur et le marché des Haïti.
1: Alors, comme vous le savez d'une manière globale, il y a un effet sur le prix des matières premières, il y a un effet sur le transport, il y a un effet sur le taux des devises, parce que le Maroc en dépend. Et euh, sur le domaine des nouvelles technologies, nous avons évidemment ces euh, impacts euh, macroéconomiques, mais nous avons eu, eu surtout une crainte pour les semi-conducteurs, parce qu'il y a une pénurie bien avant la crise de la Covid, et on a craint que cette crise, euh, cette, cette pénurie m'empire avec le, le conflit. Donc c'est quelque chose qui nous a inquiétés au moment du déclenchement de ce conflit-là. Mais il se trouve au fait que la fabrication des semi-conducteurs ne dépend pas tellement de ressources qui émanent de la Une région du conflit.
0: Une lorsque, lorsque vous évoquez, vous, parlez, vous faites référence aux semi-conducteurs, oui. vous parlez des puces et des composants électroniques. C'est clair. Concrètement, Donc avec une inflation des prix euh, juste après le déconfinement, donc c'est-à-dire on était en pleine, encore en, en pleine bataille, j'ai envie de dire, en pleine guerre contre le, le virus, donc ça. avec des usines arrêtées euh, qui Exactement. ont stoppé, qui n'ont pas tout redémarré essentiellement en Asie, en Asie du Sud-Est, c'est ça Exactement. Et donc vous dites concrètement, pas que, que. Le, mm -hmm. pas que, mais que le conflit armé en, en Ukraine qui a démarré fin février, est-ce qu'il a eu un effet amplificateur sur le sur le prix de ces semi-conducteurs
1: J'aimerais préciser d'abord que la pénurie des semi-conducteurs n'est pas à affecter exclusivement à la pandémie, parce que bien avant la pandémie, la demande sur les puces électroniques et les composants électroniques est devenue très forte parce que l'électronique est rentrée euh, dans les foyers, dans les entreprises. Et aujourd'hui, par exemple, une voiture premium, 40 de son coût de fabrication... Et ce sont des puces électroniques. Donc cette forte demande a induit une telle demande que les usines dans le monde entier et l'offre mondiale ne pouvait plus répondre. Donc on a senti un effet déjà bien avant la pandémie. La pandémie, avec les fermetures des, des, des usines, elle a donné, elle a, elle a encore empiré la situation, mais ce n'est pas la raison première. Mmh. Maintenant, pour le conflit. On a, craint, on a une crainte au moment du clergement du conflit que cette crise de semi-conducteurs qui impacte le, le domaine des nouvelles technologies empire la situation. Mais il se trouve que la région du conflit n'est pas du tout... Euh, fondamentale, importante, dont, donc pour la fabrication des semi-conducteurs. Donc l'effet aujourd'hui il est très réduit oui. et il n'affecte pas pas, ils n'empirent pas la situation. situation Est-ce est
0: que, que, est que ça veut dire, pour le commun des mortels, la flambée des prix des hydrocarbures et des carburants est visible malheureusement à la pompe, oui. donc, et les denrées alimentaires également, oui. lorsqu'on va faire ses courses oui, oui. Euh, Est-ce que c'est est -ce est le cas aussi sur le prix des logiciels, sur le prix des équipements informatiques, sur le, le smartphone ou sur les tablettes
1: D'accord. Vous imaginez bien que les ordinateurs, les tablettes et l'informatique n'est pas aussi visible que le prix à la pompe. Déjà. Mm -hmm. Et cependant, la hausse du prix, elle est là et, et l'impact du, du conflit euh, est visible sur les prix. Et il y a une hausse des euh, produits euh, informatiques et surtout sur les produits manufacturés parce qu'il y a un double vecteur sur, surtout au Maroc. Le premier, c'est la hausse des composants et donc du produit que nous achetons et le deuxième, qui est spécifique au Maroc, c'est la hausse des taux de devise. On a eu et l'euro et le dollar qui ont augmenté. Donc ce sont deux vecteurs qui ont amené une hausse à, à ces produits, produits informatiques.
0: Ça veut dire que le, le, le PC traditionnel et classique, aujourd'hui, coûte beaucoup plus cher que précédemment Beaucoup, ça
1: serait trop dire. C'est quoi C'est l'hausse relative Mais, mais ou par, par contre, hausse... on est dans la, zone, dans la zone de 5 à 8% de plus par rapport à ce qu'on a connu avant. Donc, On ne l... peut pas dire euh, beaucoup.
0: 5-8% de hausse sur 5, le PC 5-8% de hausse pour, pour l'ordinateur. Sur, sur la tablette également Sur le, la tablette, sur le même proportion vous
1: savez, globalement, c'est pareil. Globalement, c'est pareil. Et euh, aujourd'hui, si vous voulez, le, ce qui joue aussi, c'est que nous avons, en Maroc, une demande qui est constante. Le, nouvel, le domaine des nouvelles technologies dans le monde entier, il est en croissance chaque année, mmh. à peu près de 3-4% mondialement. Et les pays émergents, la croissance est beaucoup plus importante. Et le Maroc tombe dans les pays émergents, donc on a une croissance beaucoup plus importante sur la demande sur les nouvelles technologies. Et ce qui est curieux et ce qui est à noter, c'est que malgré la crise et malgré la baisse des revenus des entreprises et aussi des États, l'investissement dans les nouvelles technologies continue. Parce qu'il est devenu nécessaire. Ben, en même temps,
0: est-ce est -ce que c'est surprenant, puisqu'on n'arrête pas de nous dire qu faut, que le monde est en transition numérique et transition digitale, y compris l'entreprise marocaine qui, malheureusement, est, est sous-digitalisée et sous-numérisée Donc le fait voilà, de se dire, voilà, si l'entreprise marocaine consente toujours un effort assez conséquent sur la digitalisation, c'est plutôt un bon indicateur, non euh,
1: Je pense que globalement, pour rejoindre ce point-là, euh, le recours de l'entreprise à la digitalisation n'est plus un confort ou même pas uniquement un outil de productivité. C'est devenu une nécessité pour rester dans la course. Et ça a été amplifié particulièrement après la pandémie et particulièrement après le confinement. Donc, Donc vous... cette forte demande aujourd'hui sur le, sur le marché marocain, elle continue à croître malgré la crise et malgré la hausse des prix. Parce que la hausse des prix, elle est, est arrivée aussi pendant la pandémie. Mais nous n'avons pas ressenti une baisse de la demande parce que le prix augmente.
0: Donc le demande, la demande est toujours en hausse malgré l'augmentation des prix oui. que vous considérez de relative sur le, oui. le PC ou la tablette, par exemple, pour oui. ne prendre que ces deux exemples, à hauteur de 5-8 Oui. Si
1: on veut être un peu plus fin, on peut dire oui. que le particulier... Pendant cette période, il y a une légère baisse de la croissance, ça croît moins vite. Mais par contre, pour l'entreprise, la croissance continue. Nous ne ressentons pas une baisse de la demande de l'entreprise sur les produits de nouvelles technologies.
0: Et l'entreprise aujourd'hui, quand elle constate aussi que les prix ont augmenté lorsqu'elle veut s'équiper d'un point de vue informatique, équiper ses bureaux en, en, en PC, pour la faire court, est-ce qu'ils sont alertés par le prix la nécessité, c'est de, de, de m'équiper en, en, en PC. Je ne regarde pas forcément le prix, je ne conteste pas forcément la hausse. Euh,
1: c'est vraiment, on ne ressent pas un, un, un recul de la, de la demande, surtout des entreprises, euh, due à la hausse. C'est-à-dire aujourd'hui, quand un équipement est nécessaire, il est nécessaire parce que c'est un investissement. Et ce n'est pas un investissement de confort ou uniquement en gain de productivité.
0: Est-ce que ça veut dire, Younes El-Hindi, aujourd'hui, on est le jeudi 23 juin, il n'y a pas de problème d'approvisionnement en puces et en composants électroniques sur la destination Maroc alors, En des... provenance du monde entier, alors, y compris de l'Asie et de l'Asie du Sud-Est, qui sont les principaux alors, fabricants de puces et de composants.
1: D'accord. Vous m'avez demandé les effets de la, de, du, du conflit sur le domaine informatique, particulièrement au Maroc. Donc, il y a eu un effet logistique, c'est que la route, pour acheminer les produits informatiques vers nous en tant que première porte, des produits informatiques au Maroc, il a dû être détourné pour éviter la zone de conflit, ce qui nous a retardé de deux ou trois semaines, mais aujourd'hui, on arrive à avoir les produits et on l'a dépassé. Mais il y a eu un effet bénéfique, c'est que nos, nos fournisseurs, qui sont les constructeurs mondiaux, ont vu la demande du marché russe descendre à zéro, qu'il n'y a plus de livraison. Ce qui fait qu'ils ont eu plus de disponibilité pour le reste du monde et donc pour nous. C'est-à-dire que, que la pénurie d'ordinateurs que nous avions avant des constructeurs occidentaux, parce que oui. c'est eux qui sont concernés... Est-ce
0: que, est que ça veut dire que, les, que les constructeurs, ces constructeurs occidentaux avec qui vous travaillez, euh, est-ce qu'ils ont appliqué à la lettre les sanctions occidentales ah, à l'égard de la Russie et que, que du coup, tout ce qui devait être On adressé en termes de un... demande informatique à, à, à la Russie, une ah, partie, en tout cas, était oui, oui. détournée, entre guillemets, vers le, vers non, le Maroc. Du...
1: Oui, oui, ils l'ont appliqué quand il le fallait. Et Aujourd'hui, c'était un marché très important pour euh, bon nombre d'entre eux, avec des équipes locales euh, qui sont installées localement dans le, la zone du conflit et qui ont dû arrêter euh, les ventes du jour au lendemain.
0: Est-ce que c'est cette situation qui explique, Younes El-Himdi, le fait que la hausse, en tout cas, contrairement au prix des carburants ou des prix de denrées alimentaires, n'est pas significative euh, au niveau des équipements informatiques destinés au Maroc Est-ce euh, que c'est ça Est-ce que est le fait. fait que ce qui devait partir en Russie et une partie, en tout cas, est, est, est revenu vers, vers le Maroc Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il a la pression sur les prix n'est pas significative.
1: Je nuancerai sincèrement euh, la hausse du prix et la demande. La hausse du prix, elle est, euh, elle est, elle est là, mais euh, elle n'est pas excessive elle ne compromet pas la décision de l'investissement. Mais de l'autre côté, le besoin de cet investissement et le besoin de ces équipements de nouvelles technologies sont très importants. C'est pour ça que nous ne nous ressentons pas, du moins chez l'entreprise, une baisse de la demande. Donc la hausse est là, mais aujourd'hui le besoin y est et il justifie toujours cet investissement. C'est ça ce que nous remarquons.
0: Est-ce que cette situation va durer selon vous Je ne dis pas que vous êtes forcément devin. Euh, une mais est-ce que ça va durer, est-ce que cette, même cette hausse des prix, j'allais dire, contenu, euh, un peu plafonnée entre 5 et 8%, est-ce que ça va durer ou est-ce que vous craignez que sur le moyen terme, voire sur le long terme, si ce conflit s'enlise, est-ce euh, qu'on peut craindre, en tout cas dans le secteur d'IT, des, des d'équipement des informatique, une, une hausse plus, plus significative
1: euh, Si on met de côté le conflit actuel... Le, le domaine des semi-conducteurs connaît une crise. J'en ai parlé tout à l'heure. Mm -hmm. Donc je rappelle que la demande mondiale, elle est plus importante que l'offre de l'ensemble des usines du monde. Mm -hmm. Et que les constructeurs mondiaux, qu'ils soient européens, américains ou de l'Asie, mm -hmm. enfin, ils sont en train de, euh, de, de bâtir d'autres usines, et peut-être parfois avec même d'autres technologies. Ce qui fait que le domaine des nouvelles technologies aujourd'hui, indépendamment du conflit, a ce problème des semi-conducteurs. Au Maroc, nous avons une chance. Je vais vous dire laquelle. C'est que le Maroc, il est connu pour être un pays et un marché qui est mature. Et sa demande, elle est stable. Ce qui fait que nous sommes réellement priorisés par les constructeurs mondiaux dans nos commandes. Ce qui fait que nous ressentons aujourd'hui que nous sommes livrés de ce que nous commandons. Et que nous sommes tout à fait parmi les pays de premier plan dans les nouvelles technologies et, et qu'ils y accordent énormément d'importance et ils y investissent suffisamment Parce, en ressources humaines et en présence.
0: Est-ce que ça veut dire pour autant, Younes qu'on est concerné ou pas euh, sur le fait que l'Union Européenne, en tout cas les pays de l'Union Européenne, eux, euh, souhaitent relocaliser au maximum l'industrie électronique et la fabrication des puces et des composants Est-ce que là-dessus, le Maroc doit regarder ça avec beaucoup d'attention ou se dire « moi, j'ai pas de souci particulier, à la lumière de ce que vous dites, Younes c'est que moi, je suis approvisionné, donc j'ai aucun souci ?»
1: Alors, il y a une nuance entre le, le, le sujet des semi-conducteurs en général et mmh. l'ordinateur. Mmh. Alors, je pense que le, le sujet le plus global, c'est celui des semi-conducteurs. Nous disions tout à l'heure que la demande, bien avant la crise de la pandémie, était devenue beaucoup plus importante que l'offre. Et que les différents euh, fabricants mondiaux sont en train d'augmenter leur capacité
0: oui, de en production, matière de...
1: en train de bâtir des usines et parfois avec mmh. de nouvelles de nouvelles technologies pour répondre à la demande. Très bien. Maintenant, en ce qui concerne le, 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 la, les puissances mondiales, la crise du conflit actuel a montré une certaine dépendance, et même la, la pandémie, une certaine dépendance de l'Europe, de l'Asie du Sud-Est.
0: Mm -hmm.
1: Et il y a une, certain, une certaine réserve à exporter certains produits par certains pays, pas uniquement les semi-conducteurs, ce qui fait que l'Europe, en premier, a dédié des financements euh, gigantesques pour pouvoir relocaliser au en maximum Europe, une activité industrielle de l'Europe, oui. la, la, la fabrication de semi-conducteurs hum, et de puces électroniques
0: en particulier d'ailleurs.
1: Exactement. Il y a un programme européen hum. pour cela, pour doter l'Europe d'une certaine autonomie, et se donner même, c'est l'ambition aussi de, de ce projet, de, de, de se donner les moyens d'exporter d'Europe vers le reste du monde
0: des semi-conducteurs. Ça, semi, c'est semi dans un horizon beaucoup plus large. Dans un premier temps, c'est de relocaliser un maximum de, de, de l'activité. Là-dessus, est-ce que nous, au Maroc, vous qui êtes un acteur Très majeur, bien. voilà Haïti, puces électroniques et tout ce qui touche aux semi-conducteurs, est-ce que vous dites qu'il voilà, y a aujourd'hui un véritable enjeu pour le Maroc ou pas
1: Très bien. Alors, on disait tout à l'heure que l'Europe souhaite localiser. Elle ne veut plus dépendre de l'Asie du Sud-Est. Le Maroc est un pays proche, à plusieurs égards, mmh. de l'Europe. Et il a déjà fait ses preuves dans une délocalisation de la fabrication euh, ou de, de, de certaines industries au Maroc. Mm -hmm. Donc vous imaginez bien qu'aujourd'hui, la voie, elle est ouverte et l'opportunité, elle est là pour que le Maroc puisse profiter de cette relocalisation en Europe de la fabrication
0: des Est-ce que ça, c'est le vœu d'un chef d'entreprise que vous êtes ou est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte par les pouvoirs publics, par le ministère de tutelle et autres ça, voilà. Moi, c'est Ma question, c'est ça. Est-ce est que c'est -ce est le vœu du chef d'entreprise que vous êtes et, que, et, et, et qui est présent aujourd'hui dans les fonds en face matin TV ou c'est quelque chose sur lequel travaillent le gouvernement et les pouvoirs publics
1: Alors premièrement, c'est quelque chose qu'un chef d'entreprise ne peut voir que positivement parce que notre pays euh, se développe, son économie se développe et aujourd'hui, il y a des produits qui sont fabriqués géographiquement proches de nous et mmh. toujours euh, sont plus commodes que d'autres produits importés de pays lointains, de manière globale. Mm -hmm. Maintenant, euh, on ne peut qu'être positif sur ce qui est fait et a été fait par les différents gouvernements pour donner les moyens. Est-ce
0: est qu'aujourd'hui, il y a un décideur politique chez nous qui a pris la parole sur la possibilité de récupérer, entre guillemets, des unités de production de semi-conducteurs de puces ou de composants électroniques au Maroc je n'ai pas, ent... pas du tout entendu alors, parler, alors, mais comme je comme ne suis pas vous, au courant de tout non plus.
1: D'accord. Comme vous, je n'ai en pas entendu ça directement, mais quand on voit les politiques d'aide à relocaliser au Maroc certaines industries, on sait qu'il y a une, une volonté et une politique globale. Maintenant, spécifiquement pour les semi-conducteurs, on n'en a pas vu. Par contre, ce qu'on disait tout à l'heure de la relocalisation au Maroc, de certaines fabrications de, de, de semi-conducteurs, vous avez vu certainement que le constructeur européen de référence de semi-conducteurs franco-italien, mm -hmm. qui s'appelle ST Microelectronics, oui. a investi dernièrement dans son usine historique, il y a
0: Tout à fait. Non, je... Donc, vous,
1: vous voyez ouais. bien qu'il y a aujourd'hui une, 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 une tendance... Ce que je
0: veux dire, il n'y a pas une stratégie globale dans ce sens, UNESCO parce que je me dis aujourd'hui, l'Europe, c'est clair, mmh. j'ai vu ces 15% de part de marché mondial en matière de fabrication de puces électroniques, mmh. donc ils veulent monter crescendo en relocalisant un maximum d'activités industrielles électroniques qui étaient basées dans des pays comme le Vietnam, la Malaisie, l'Indonésie, donc l'Asie, l'Asie du Sud-Est. Mais nous voyons qu'il n'y a pas une vision, une vision, une stratégie dans ce sens, on pour compte. essayer de peut-être de créer un écosystème de semi-conducteurs et de on composants.
1: d'une approche globale dans l'industrie, comme l'aéronautique, l'automobile et autres, mais c'est vrai spécifiquement aux semi-conducteurs, on n'en a pas entendu parler. Mais le, vous savez très bien que le Maroc était déjà sous-traitant de ST microélectronics déjà depuis une quarantaine d'années. Et aujourd'hui, on est en train de voir que le groupe ST microélectronique capitalise sur cela pour sous-traiter davantage euh, ici au Maroc. Est-ce
0: que, selon vous, on serait capable de créer un écosystème de composants de semi-conducteurs chez nous, aujourd'hui Est-ce qu'il y a un atout Est-ce qu'il y a une opportunité euh, à saisir dans ce sens aujourd'hui vis-à-vis de la redistribution et du bouleversement des relations commerciales du de l'ordre économique mondial. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a une niche, une opportunité que le Maroc se positionne sur les semi-conducteurs
1: Une première étape serait d'abord de commencer par la sous-traitance.
0: D'abord. Mmh. Ça c'est le premier étage.
1: La première étape déjà. Mmh. Et je pense que ça serait euh, aujourd'hui une vision beaucoup plus globale, mondiale, d un, d de, de faire émerger au Maroc un, un, un écosystème pour cela. Maintenant, si vous voulez, ça m'amène à un point que je voulais évoquer depuis le début. C'est que même cette relocalisation dont on parle aujourd'hui se heurte à un problème majeur. C'est celui des... Euh, profil qualifié. Hum, des compétences. Et des oui. compétences. Hum. C'est un vrai sujet. On a beau vouloir... Euh, Pour
0: fabriquer des puces électroniques et des composants électroniques, est-ce qu'il faut des compétences spécifiques il Des y a ingénieurs IT des... il, oui.
1: il, il, il y a deux étapes, ou il y a deux volets, si vous voulez. Il y a le volet manufacture. Euh, manufacture, ça veut dire au sens ouvrier. Celui-là n'a pas beaucoup de valeur ajoutée. Hum. Mais c'est surtout sur la partie ingénierie et sur la partie main d'œuvre qualifiée qu'il y a l'enjeu. Et c'est là où les limites même de la sous-traitance au Maroc peuvent avoir des limites et des freins. Mmh. Donc ce point de la main-d'œuvre qualifiée au Maroc restera un frein si jamais il n'est pas résolu dans les années à venir. Et il nous amène directement au sujet de l'éducation et de la qualité de l'enseignement. Hum. Nous remarquons aussi... Aligné à la formation et aux au, au besoins
0: au besoin des marchés d'emploi. mais Simplement, juste là-dessus, parce que avant de clouer, parce qu'on va revenir effectivement sur ce sujet, parce que la compétence, et le capital humain, c'est la colonne vertébrale. Est on est bien d'accord. Mais tout à vous avez évoqué le fait qu'il y a aussi comme, comme, comme données, comme data aussi, euh, l'enjeu en matière de devise. Et oui. voilà, parce que sur l'inflation, sur le, la contenance, enfin, contenir un petit peu les prix oui. et la pression sur les prix, il y a aussi le... Bah, nous, on est où c'est libellé en euros ou c'est libellé en dollars. Oui. Donc vous dites, voilà, il y a aussi un véritable enjeu financier et monétaire. Ah,
1: C'est clair. Oh, Aujourd'hui, le Maroc importe euh, la quasi-totalité de ce qu'il consomme en matière de nouvelles technologies. Et les importations se font principalement dans ces deux, ces deux devises-là. Et comme je disais euh, tout à l'heure, l'impact de, de, de la hausse, de, de ces devises par rapport au dirham a eu un impact
0: direct sur les prix. On le voit bien, la, la tendance, la Fed, la Banque fédérale américaine, donc ne cesse d'augmenter ses taux. La BCE, la Banque centrale européenne, Exactement. a annoncé déjà à partir du mois de juillet un quart de point euh, mmh. supplémentaire, ce qui est d'actualité d'ailleurs chez nous. Mmh. Donc vous êtes pour, beaucoup plus, euh, en tant que chef d'entreprise, beaucoup plus euh, favorable, j'ai envie de dire, à, une, à un maintien du taux directeur à, à 1,5%.
1: Mais euh, il faut voir aussi quels sont les autres effets si jamais on n'augmente pas le, 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 le taux directeur. Euh, Effet direct, ça veut dire qu'on maîtriser,
0: ne maîtriserait pas l'inflation. Et, et en fait, on ne ferait rien concrètement en termes de d'action levier pour essayer de freiner le, la poussée inflationniste.
1: Non, mais s'il y a une hausse du taux, ça apprécierait aussi le dirham vis-à-vis -vis des autres devises. C'est un côté aussi qui est, qui est bénéfique. Maintenant, si vous voulez, c'est une décision qui aura certainement des impacts, mais il n'y a pas une décision qui est dénuée d'impact euh, négatif. Et l'impact
0: global, vous disiez effectivement que nous, malheureusement encore aujourd'hui, tout ce qui est nouvelles technologies, tout ce qui est solution innovantes, tout ce qui est produit euh, innovant est importé ah oui, est importé.
1: le Maroc, il est consommateur principalement, aussi de... bien des équipements informatiques. Le service, il est euh, autonome dans une certaine mesure avec les différentes sociétés de services et tous les, les, les prestataires que nous avons au Maroc. Et en matière de, de logiciels aussi, il est, euh, il est tout à fait consommateur. Et, et les apporté.
0: grands constructeurs de logiciels et les grands éditeurs mondiaux avec qui vous travaillez principalement, oui. ils sont américains tout à fait. L'histoire américains ça veut dire quoi Ça veut dire que si y a une hausse du taux directeur, euh, l'innovation coûtera plus cher euh,
1: L'effet du dollar aura certainement, aura définitivement un, un, un effet aussi sur le prix des, des, des logiciels et euh, la majorité des, euh, des grands... Les éditeurs de logiciels sont principalement américains. Ils auront forcément un impact sur le prix, mmh. forcément mécanique.
0: Et il y a eu un impact chez eux, là, pour les constructeurs américains et éditeurs, avec la remontée du, du dollar, pour vous Immédiate, mécanique. Mécanique
1: Mécanique, c'est-à-dire que pratiquement, nous, nos prix peuvent changer d'une semaine à l'autre ou d'un jour à l'autre parce qu'il y a une tendance, la Fed a augmenté de 1 point, le dollar s'est apprécié de trois points. Il y a une augmentation qui est mécanique. Parce que nous, importons. Donc, c'est un coefficient multiplicateur. Mmh. Alors, on n'a pas d'autre moyen de... C'est un multiplicateur
0: qui est impactant directement et, 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 directement et comment directement Je
1: parlais de deux vecteurs mmh. tout à l'heure de hausse. Le premier, c'est la hausse des matières premières et des produits eux-mêmes. Et le deuxième, c'est la hausse des, 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 des devises. Parce que le manque est très dépendant. Il ne produit rien localement.
0: Mmh. Y compris malheureusement en matière et en termes d'innovation et de solutions innovantes. Ce qui m'amène sur la transition... Euh, en pleine transition d'ailleurs numérique, écologique mais, et, et, et de souveraineté numérique Alors, on n'arrête pas de, depuis plusieurs, plusieurs semaines partout dans le monde hein, de parler de souveraineté, euh, donc elle est alimentaire elle est industrielle, elle est sanitaire, mais elle est également numérique et, et euh, digitale sans oublier bien sûr la dimension écologique et, et protection de l'environnement est-ce que quand, lorsque Younes dit voilà, globalement de façon toute, toute l'innovation les solutions innovantes et la tech que nous avons au Maroc, elle est importée Est-ce que ça veut dire que quand on parle de souveraineté chez nous, ça n'a pas de sens, voire c'est un contre-sens
1: Je voudrais d'abord euh, saluer les efforts qui ont été faits en matière de nouvelles technologies et de digitalisation au Maroc. Quand on voit euh, l'effort de l'ensemble des acteurs, que ce soit l'État, les entreprises, les opérateurs télécoms, Beaucoup de choses ont été faites au niveau de l'infrastructure numérique, de la généralisation de l'accès, du début d'un cadre législatif. Le,
0: le, la mutualisation, le dégroupage n'a pas été fait. La signature électronique n'a toujours pas été faite. Nous sommes à un niveau de 30% de, 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 de dématérialisation des procédures administratives. Donc oui, il y a des choses qui ont été faites, mais pas suffisamment, selon moi, et surtout pas suffisamment vite. D'accord. Alors, au début, je voulais... Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, avec ce, ce, ce tableau euh, J'ai une je...
1: deuxième partie dans mon intervention. Je oui. veux juste y arriver. Ah, vous avez compris <rire> <vous avez> Non, <rire> mais bien sûr, vous voilà, a... allez <rire> voilà. Allez-y. J'ai commencé par dire que ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui par l'État, par les opérateurs, par les entreprises, euh, sur les différents euh, volets que j'ai évoqués, que ce soit l'infrastructure numérique, que ce soit la généralisation de l'accès, que le début d'un cadre législatif mettre le Maroc dans un rang honorable par rapport à, à sa région. Mais aujourd'hui, il faut aller plus loin et plus vite. Parce que le domaine lui-même il est en perpétuelle innovation. Et il change régulièrement. Donc si vous voulez ce qui manque encore une fois je pense, ce sont aujourd'hui deux freins. Le premier, c'est on revient aux ressources qualifiées. Parce qu'aujourd'hui, les prestataires de services ne trouvent pas suffisamment de profils localement pour exécuter, mettre en place les projets de digitalisation dont on parle. On a un problème de manque passante, mm -hmm. c'est-à-dire de ressources pour réaliser ces projets-là. Le, de, le deuxième euh, frein que je vois, c'est que nous ne voyons pas une approche projet avec des jalons, des résultats intermédiaires, un suivi d'un projet fédéra fédérateur, mmh. globalement de l'ensemble des acteurs, avec des résultats intermédiaires et des jalons qui nous permettent de savoir que chaque année qu'on passe n'est pas une année perdue, c'est une année où on a réalisé ça. Ça, ça manque. Il y a aussi un autre volet, c'est que le domaine du numérique, il est nouveau, il est nouveau peut-être pas pour les jeunes, mais pour les moins jeunes. Mmh. Quel accompagnement pour banaliser encore davantage la digitalisation et le numérique auprès de toute la société aujourd'hui les seniors sont Obligés d'utiliser l'outil numérique pour certaines prestations, mais, mais pour eux, c'est quelque chose qui est nouvelle et, 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 et ils ne sont pas Donc ça va formés. Pa ça va passer
0: vite parce qu'il y a un choc générationnel et il y a des générations qui ne se comprennent pas en fait, entre celles qui sont ultra connectées et celles qui sont semi-connectées. Vous,
1: vous prenez un senior hum. et, euh, et un adolescent de 16 ans à 18 ans, mais euh, le, le senior ne va pas comprendre qu'il va passer toute sa journée. Euh, sur son téléphone ou sur son mobile, alors que sur son téléphone ou son mobile, il est en train de lire le journal qu'il lisait en papier la dernière fois. Il en voir la télé sans avoir rien. Il en train de prendre des cours sans avoir de livres. Ça, c'est Donc...
0: l'enjeu de digitalisation de la société, en fait. Oui, oui. Le, ben, la Digital sur... society. Mais sur, sur l'enjeu cloud, sur l'enjeu souverain, euh, vous qui êtes l'acteur majeur au euh, euh, niveau de l'IT euh, au Maroc, voilà, est-ce que c'est des choses qui vous parlent on parle de data center, on parle de cloud souverain, on parle de confiance numérique, euh, voire de défiance numérique. Voilà, tous ces enjeux-là qui se posent aujourd'hui à notre pays, à l'instar d'autres pays dans le monde. Est-ce que pour vous, c'est un véritable enjeu et enjeu du moment ou pas
1: Alors, il est un fait que mettre ces données quelque part, c'est quelque chose qui interpelle pour dire est-ce que je fais bien de mettre mes données quelque part Est-ce qu'on va toujours pouvoir me les donner j'en aurai besoin. Est-ce qu'ils ne vont pas être piratés mmh. Comment veulent t devenir Ces données-là sont je, des données capitales pour l'entreprise. Euh, donc, si vous voulez, le problème se pose que ce soit pour les entreprises ou pour l'État. Pour les entreprises, il y a des offres avec certaines conditions et certaines pratiques qui commencent à être de plus en plus banalisées, qui peuvent donner la ligne. Mais quand il s'agit de l'État, c'est au-delà de l'économique. Ce, ce sont des données étatiques, souveraines. Donc, si vous voulez, le, le, le sujet du cloud euh, euh, souverain se pose. Hmm. Et de toutes les manières, l'administration n'échappera pas à la digitalisation. Elle doit y aller. On le voit justement
0: aller. monter crescendo sur Exactement. la dématérialisation des le procédures cloud, administratives. Le
1: cloud n'est que l'infrastructure, oui. comme les autoroutes, comme les ponts, comme mm -hmm. les ports, qui va être le socle le socle pour cette digitalisation. Donc le problème se pose principalement pour l'État. Pour les entreprises, et j'en fais partie, nous avons des offres de mettre nos données, nos applications, aujourd'hui, dans le cloud, que nous, que nous, nous sommes en train d'étudier. Où est-ce que vous
0: hébergez, vous, aujourd'hui Votre data, le gros volume de data que, que, vous, que vous avez. Je rappelle vous êtes, une fois de plus, un acteur majeur à Haïti, au Maroc. Est-ce qu'il y a un, hébergement, un lieu d'hébergement identifié de toutes ces data et de tout ce volume de data
1: Alors, le, les offres que nous avons mm -hmm. aujourd'hui, ce sont des hébergeurs étrangers.
0: Étrangers nous, à l'étranger ou étrangers à l'étranger. Étrangers à l'étranger. Étranger. Étranger étranger.
1: étranger, étranger C'est-à-dire même la donnée, elle est à l'étranger. Nous n'avons pas eu une offre à considérer pour un hébergement local.
0: Est-ce que c'est pour les questions de prix et de coût Il nous a parce dit, parce qu'on dit qu'il y a aussi un enjeu de prix compétitivité aussi pour stocker ces données et sa data euh, de manière euh, sécurisée Parce que c'est effectivement, comme vous l'aviez précisé, des données à la fois stratégiques et à la fois sensibles pour l'entreprise.
1: Pour nous, le prix n'est pas le premier critère. Parce que, euh, avant, le prix, c'est la viabilité de la solution. Parce que vous imaginez bien que si on met ces données ou ces applications quelque part, on veut que ça soit disponible 24 sur 24, 7 jours sur 7, sans arrêt, même pas une seconde. Donc, si vous voulez, cet enjeu-là est beaucoup plus important. Donc ce sont ces assurances-là qu'on cherche avant le prix. Vous voyez, ce sont ces assurances de continuité d'activité que nous cherchons avant le prix. Et quand vous voyez des offres euh, avec des références mondiales, et nous cherchons d'ailleurs les, les références de chacun des hébergeurs, et quand on voit ce qu'on qu nous offre comme référence et comme clause euh, de, de contrat... Euh, on est relativement rassuré à mettre nos données et suivre comment
0: ça va se passer. Mais en même temps, ça veut dire, oui, vous êtes marocain, chef d'entreprise marocain, vous exercez, vous, vous ouvrez en tout cas, vous opérez au Maroc, on est bien entendu. Donc la, la question et la dimension d'enjeu de souveraineté numérique ne se pose pas pour vous. Vous dites de toute façon, moi j'ai une activité au Maroc, je fais travailler X personnes, j'ai voilà, un chiffre d'affaires de temps, d'ailleurs je suis curieux de savoir de, de, de combien, mais, voilà. mais en même temps, j'héberge mes données et ma data à l'étranger, mais je reste souvent sur ah. votre data.
1: Alors, pour le chiffre d'affaires, il est de 450 millions. Hein.
0: J'ai noté 420 millions. Je me... 400... Donc, il est... Donc, il est en croissance. <rire> hein. Il augmente. Il a augmenté depuis 2020, 2021.
1: Donc, nous sommes à cette zone-là. Sinon, oui. pour, euh, pour vous dire, nous souhaitons, nous serions pour... Euh, nous serons favorables. Nous aimerions euh, d'avoir euh, une offre locale euh, d'hébergement euh, autant rassurante et avec autant de références que ce que nous avons par ailleurs. Nous vous euh, n'hébergeons pas l'étranger parce que nous considérons que l'étranger, c'est mieux. C'est parce que c'est faute de mieux et faute d'une offre locale.
0: Est-ce que ça veut dire en même temps, qu'on peut, qu peut héberger ces données, euh, ces données dans un pays étranger tout en, étant, euh, tout en faisant preuve de patriotisme économique au Maroc Est-ce que cette dimension de souveraineté, est-ce qu'elle est élastique ou pas, selon vous, de souveraineté numérique
1: oui. Encore, encore, une, encore une fois, encore faut-il avoir une offre locale. Nous aimerions bien euh, la faire. D'ailleurs, euh, permettez-moi de vous dire que Disti est une euh, histoire 100% marocaine parce que les fonds, euh, au démarrage de Disti, c'est les fonds publics privés. Et que l'équipe, est marocaine, que le fondateur, il est marocain, que le management, est marocain. Et tous les employés sont recrutés d'écoles
0: marocaines. Et les fonds d'investissement qui a recapité, qui a mis, qui a injecté de l'argent à deux reprises, est-ce qu'il est... Très bien. pas. il est avons... marocain aussi Comment... Oui. Nous ah avons, bah oui.
1: Nous avez... Alors, non seulement il est marocain, mais le fonds émane des fonds publics, c'est-à-dire le fonds du gouvernement. Les fonds publics privés lancés en 2011. Donc, c'est pour vous dire que euh, c'est une histoire 100% marocaine et évidemment à la première occasion d'une offre qu'on qu pourrait considérer qu'on aiderait même au démarrage nous serions favorables il
0: n'y a, a même pas de data center où vous pourriez, euh, au Maroc là, où vous pourriez héberger vos, votre data vous savez, qui pourrait vous, qui vous satisfaire et répondre à vos attentes vous
1: savez moi je suis chef d'entreprise quand ouais. je veux faire un projet de digitalisation je demande à mes prestataires et mes prestataires me font des offres donc aujourd'hui quand il s'il y a un cloud euh, national local euh, il doit se faire savoir vis-à-vis -vis de ces prestataires-là qui sont des, euh, des prescripteurs, des influenceurs aujourd'hui de l'offre. Donc aujourd'hui, on n'en a pas.
0: Est-ce qu'en même temps, Yonassin, vous, vous, vous dites, voilà, l'ambition voilà, euh, de doter notre pays d'un cloud euh, souverain numérique, est-ce que ça, ça a du sens ou ça n'a pas de sens Est-ce voilà, est un... est est que la taille du marché y répond Est-ce il y a beaucoup d'enjeux
1: ça a beaucoup de sens, mm. euh, euh, aussi bien d'abord pour l'État que pour l'entreprise. Donc, euh, avoir un cloud souverain local, national, euh, permettrait une maîtrise du moins de la localisation de la donnée et enlève une dépendance vis-à-vis d'un pays étranger ou d'une société étrangère. Donc, si vous voulez, c'est une nécessité. Maintenant, l'entreprise, elle, elle sera beaucoup plus... Euh, euh, liées aux offres qu'elle a, à une comparaison économique et de compétitivité de ce qu'elle peut avoir ici ou ailleurs. D'ailleurs, sur les ordinateurs, nous avions des fabricants locaux. Vous vous en souvenez oui euh, donc avec la concurrence mondiale, ben, ils ne sont pas restés d'ailleurs pas comme Maroc, au mondial oui, oui, oui C'est-à-dire que les grands constructeurs ont donné la réponse, ont donné la réponse d'un produit de qualité pas cher. Ce qui fait que dans le monde entier, ce qu'on appelait avant les assembleurs locaux, n'ont pas, pas eu de
0: place. Et c'est ce qui se passe avec le cloud aujourd'hui et les GAFA.
1: Alors, alors, mais, mais, mais...
0: Qui viennent avec, avec des offres globales aujourd'hui, qui fait qu'il n'y a, a quasiment aucun pays dans le monde, très 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 peu qui peut effectivement tendre vers un, un centre d'hébergement de data sans être affilié à, euh, à Google, à Microsoft on ou peut, euh, on, on est bien d'accord
1: On peut toujours essayer, mais vous savez euh, très bien que ces, euh, ces, ces acteurs-là ont une dimension mondiale, internationale, et leur euh, impact et leur puissance commence à dépasser euh, celle, celle de, de, de plusieurs États. Dans le monde d'ailleurs don, aussi. Il s'agit de, de composer euh, avec, d'en tirer le meilleur.
0: Est-ce que, ça veut, dire que je, ça veut dire que chez nous, au Maroc, en tout cas, un cloud souverain ne pourra, euh, s'il a du sens déjà dans un premier temps, ne pourra être matérialisé qu'avec euh, qu un acteur majeur du net C'est-à-dire avec au Microsoft, c'est ce que la, la, la France a commencé à faire. L'Europe aussi, euh, l'Europe va, va suivre un petit peu ce chemin-là. Je crois qu'ils veulent se doter d'un cloud souverain européen à l'horizon 2030. Est-ce que, est que là aussi, voilà le Maroc, nous il voilà, y a Microsoft vers la France, euh, d'autres... Euh, peut-être Google un petit peu pour l'Union européenne, On, il se murmure qu'ici, il y a des contacts déjà avancés avec, euh, avec un acteur du euh, des GAFA. Est-ce que là-dessus, voilà, est là, là vous dites, voilà, il, y a, il y a un enjeu, il faut aller dans ce sens parce qu'on n'a pas le choix non plus
1: Il n'est pas antinomique, il n'est pas contraire d'avoir un cloud souverain et de dépendre des GAFA. Il y a toujours un moyen d'avoir des partenariats qui sont régulés, qui permettent de mettre à profit la puissance de ces acteurs au profit de son pays et au profit de, 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 du, du numérique dans son pays donc c'est cet équilibre qu'il faut trouver donc
0: ça veut dire une assez que de toute façon la dépendance technologique elle existera toujours existera même si tout. on est doté d'un cloud sur
1: vous imaginez bien aucun pays ne peut vivre en autarcie numérique ça n'existe pas donc si vous voulez c'est cet équilibre qu'il faut qu'il faut trouver et euh, il faut aller dans les bases. Qu'est-ce qu'on veut exactement Protéger nos données, leur sécurité, leur intégrité, l'accès. Comment on le fait dans ce cadre et comment on se prémunir euh, aujourd'hui de certains, de certains dangers Ce n'est pas nouveau. Parce que tout pays est dépendant de quelque chose dans un autre pays dans le monde. C'est très interdépendant. Et le numérique est nullement différent.
0: Est-ce qu'on peut aussi, parce qu'on dit que c'est les deals aussi qui se, qui se passent hein, avec des acteurs des des acteurs des GAFA pour pouvoir aussi euh, faire deal avec eux sur la, sur la mise en place d'un cloud souverain et puis en même temps aussi peut-être accueillir des, des plateformes d'innovation chez soi pour le développement de la R&D, de l'innovation, de la formation du capital humain. Est-ce qu'il y a aussi là-dessus, voilà dans le deal que pourrait mener en tout cas le, le Maroc avec un acteur des GAFA, il y, a, il y a ça qui peut qui doit être priorisé selon vous
1: ça me rappelle votre question tout à l'heure sur euh, euh, créer un écosystème de semi-conducteurs et mmh. devenir un acteur mondial c'est à peu près la même chose je pense a s'il y a une priorité actuellement pour le Maroc pour le digital ce n'est pas consommer davantage de technologies et d'équipements informatiques pour être à la page c'est pas uniquement ça mais de développer le contenu parce que c'est le contenu qui est visible par les utilisateurs dans le monde. Donc c'est ce contenu marocain-marocain qui doit être développé davantage et avoir la priorité aussi. Sinon, on, les, les nouvelles technologies vont entrer dans tous les foyers, dans toutes les entreprises, etc. Mais on sera consommateur de contenu d'ailleurs donc, donc contenu... spectateurs de l'innovation c'est ça, donc ça c'est le premier niveau maintenant le deuxième niveau, vous y avez fait référence tout à l'heure c'est que le Maroc peut devenir un acteur euh, euh, majeur euh, au niveau mondial parmi d'autres c'est quoi, c'est un premier indicateur que dans un deuxième temps un... nous sommes consommateurs de la technologie sauf que,
0: sauf que, sauf que alors je ne sais pas si j'ai l'édition VivaTech 2022 à Paris vous avez vu Donc euh, le, le grand salon de, de l'innovation j'ai vu que c'est les startups du Kenya, du Nigeria, de l'Égypte et de l'Afrique du Sud qui captent 80% de l'investissement IT, des levées de fonds sur le continent africain. Donc c'est l'Afrique de l'Est. Et l'Afrique francophone est à la traîne. Est-ce que c'est un indicateur aussi Voilà, se dire, voilà, nos startups ne décollent pas ou ne décollent pas suffisamment. Il n'y a pas suffisamment d'acteurs, de financeurs et d'investisseurs qui viennent. Est-ce que dans le cas du cloud souverain et de ces acteurs IT, de la Silicon Valley, entre autres, et des, et des GAFA, il y a un enjeu ou pas
1: alors en matière de start-up, c'est une galaxie mondiale dans le mmh. monde entier. Dans tous les pays, il y a des start-up parce que le besoin d'enrichir euh, le numérique, d'enrichir le cloud, il est immense. Mmh. Donc le Maroc il a sa partie. Au Maroc, il y a des start-up aujourd'hui qui sont qui, qui existent. Maintenant, il y a cette communication de ce salon sur d'autres sur le dernier salon en date. sur d'autres start-up ouais. euh, qui, euh, qui sont qui sont au niveau de, de l'Afrique, euh, moi je pense qu'il y a une mise au point à, à, à voir et dire euh, qu'est-ce qu'on veut demain pour aider les start-up au Maroc d'être à ce niveau-là. Parce remarquez, que je rappelle d'aller Maroc... bas fond du
0: classement dans l'édition Vivatec ouais. Paris 2022. Remarquez, remarquez une oui.
1: chose, quand le Maroc a, a souhaité euh, promouvoir euh, euh, le nombre d'ingénieurs grandes écoles euh, en France, euh, qu'il a euh, mis en place les structures qu'il fallait. Euh, il est cité en référence euh, dans l'accès et l'admission dans les grandes écoles en France. Mmh. On l'a réussi. Sans que la valeur, elle, elle se crée où Elle se crée, elle donc, se crée donc, même, de l'autre côté de la, la Méditerranée oui. Donc c'est la deuxième question à se poser. C'est qu'aujourd'hui, le Maroc, il est capable euh, de réaliser un objectif pour peu qu'il le, qu qu le, qu le fixe et qu'il s'y donne les moyens pour le faire. Donc si vous voulez, la question des startups dans le digital, elle se pose. Aujourd'hui Et nous ne sommes pas en tête que le temps.
0: En tout cas, c'est l'Afrique de l'Est dont je vais le citer, le Kenya, Nigeria, Égypte et Afrique du Sud qui, ont, qui captent 80% des investissements IT sur le continent africain, donc en matière de levée de fonds mm -hmm. sur un marché global africain, d'ailleurs, de, de tech mm -hmm. autour de 4 milliards de dollars, cest un peu plus de 40 milliards de dirhams. Donc, je vois qu'il y a des opportunités à, à saisir si on veut créer, et si on veut revenir, ou en tout cas, être visible dans les radars de l'innovation. Il y a
1: une frénésie dans la création de startups dans le monde entier autour du numérique. Parce que toutes les opportunités sont ouvertes et, et toute, toute, toute créativité peut donner un nouveau besoin. Et généralement, généralement, ces startups rejoignent les grands groupes mondiaux parce qu'ils apportent une valeur dans un segment, mmh. dans un besoin
0: auquel
1: le grand n'a pas encore, euh, en encore pensé. Donc, il y a une frénésie. Donc, c'est là plaît. le vrai,
0: peut-être, l'écosystème euh, à créer, et, ça, oui, et rapidement. Exactement. Donc. Avec tout ce qui arrive, parce que je voulais peut-être conclure avec vous là-dessus, Younes, elle a dit qu'il y avait une expertise en IT, Internet des objets, l'intelligence artificielle que, d'ailleurs, ah oui. Maître Dachemi a demandé à ce qu'elle soit priorisée, que ce soit une priorité nationale. Euh, la, la robotique, la réalité augmentée, toutes ces choses-là, tout va très vite. Tout va extrêmement vite. Parce que, alors, aujourd'hui... Euh, si on veut essayer de rattraper un peu le gap, est-ce qu'on va continuer à, à être le simple consommateur et spectateur ou il y a la possibilité d'accrocher de, de, le, le bon wagon euh, digital Alors,
1: Vous avez cité l'intelligence artificielle. Euh, c'est de loin euh, euh, la technologie la plus mature parmi celles que vous avez citées, à savoir l'IOT, l'industrie euh, 4.0 et autres. Donc, sur l'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est une réalité. C'est-à-dire que, pour simplifier... C'est un traitement massif de données qui permet d'aider à la décision. Ce sont de grandes machines, des logiciels qui traitent une masse de données et qui permet déjà de, de prédire, euh, de faire des prévisions euh, de ce qui va se passer. Donc si vous voulez, les entreprises, les grandes entreprises et bientôt toute entreprise, on aura besoin parce que c'est un outil d'aide à la décision. Au Maroc, nous sommes consommateurs. Et, mais pour que l'on consomme, qu'on tire profit de cette technologie, encore faut-il avoir les bonnes ressources.
0: cest à les ressources humaines, pas financières.
1: Les ressources humaines, ouais. humaines. Vous, savez, vous savez, le Maroc, quand il fallait, il a toujours mis les investissements. Il faut regarder l'éducation, par exemple. Mm -hmm. Il y a 20 ans, on, 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 met, on met des fonds. Donc, pour revenir, donc, ce sont des ressources humaines. et En plus, l'intelligence artificielle, si vous voulez, c'est un domaine d'élite, d'ingénieurs de grandes écoles. Il n'est pas à la portée de n'importe quelle ressource. C'est élitiste. Donc, si vous voulez, même euh, dans des pays développés, il y a un phénomène très particulier qui se passe sur l'intelligence artificielle qui n'est pas arrivé dans les nouvelles technologies avant. C'est quoi C'est que les ressources qui ont ces compétences-là et qui font profiter les entreprises et les multinationales de ces technologies-là, travaillent pour eux-mêmes. Ce sont des freelanceurs. Mmh. parce qu'ils ont une compétence verticale. Donc, ils ne s'inscrivent pas dans les grandes sociétés de services mondiales telles qu'on a connues avant. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, ça se capillarise comme ressources, et ça, ce qui fait que les ressources qualifiées seront le frein pour l'utilisation de l'intelligence artificielle.
0: Que le développement de la tech ne pourra se faire que si le capital humain est au rendez-vous. Ah, ne serait-ce que pour
1: l'utiliser, ne serait-ce que pour tirer profit. Je ne dis pas pour le créer, pour tirer profit déjà de cette nouvelle technologie. Il faut des ressources pour faire tourner, pour tirer profit, développer. Pour... En tout cas,
0: créer, créer, créer de la valeur.
1: Exactement. Les trois autres technologies oui. auxquelles vous avez fait référence, l'industrie le etc., ce sont des technologies euh, du futur très proche. Et qui s'inscrivent tout à fait dans l'interconnexion euh, du monde par l'Internet et euh, aussi bien au niveau des objets qu'on a chez soi, les objets domestiques, les objets électroniques mm -hmm. qui seront liés, qui vont pouvoir. Commander sa connexion électrique, son, son rideau, parler, son... Exactement, qu'on va pouvoir, j'ai mm -hmm. à distance, c'est dès aujourd'hui, qu'on va pouvoir faire travailler ensemble d'une manière intelligente. Et, euh, et, euh, et aussi sur la partie de la supervision par Internet de l'ensemble de la machine de production dans les entreprises qui aujourd'hui se fait du, encore d'une manière euh, manuelle. Donc, tout cela, ce sont des, des, des nouvelles technologies, des technologies nouvelles, euh, qui vont se présenter à nous en tant que citoyens, qui vont se présenter à nous en tant qu'entreprise, qui vont se présenter à nous en tant qu'industrie, Et encore une fois, c'est la capacité à en tirer profit qui va être la clé. Est-ce que Younes Rimdi,
0: fondateur et président directeur général de DC Technologies, est-ce qu'il compte, lui, en tirer profit de toutes ces nouvelles technologies qui vont inonder le monde Parce que tu, tu... Mais,
1: mais Je pense qu'avec euh, qu euh, le temps, ça se fera, mais ça se fera... Euh, plus facilement s'il y a euh, les ressources et l'accompagnement qu'il faut. Parce que vous savez, le particulier et l'entreprise, ils vont le réclamer. On n'aura pas besoin de leur montrer parce qu'ils vont le voir et dire « je le veux ça, ça, ». La demande, elle sera là. Mm. Maintenant, comment elle va être adressée Avec quelles compétences Avec quelle société de service Avec quel prestataire Avec quel consultant Avec quelle garantie d'arrivée du projet Parce que vous avez un projet informatique. S'il n'est pas ordonnancé en étape, en sous-étape, en jalon, en réunion intermédiaire, en résultat intermédiaire, etc., et il n'aboutit pas. Mm. Il reste un vœu. Donc, si vous voulez, la clé, elle est là.
0: Merci en tout cas mm. à vous, Younes El-Himdi. Je rappelle, fondateur, président, directeur général de Distit Technologies, importateur, distributeur de solutions en matière de nouvelles technologies. Non, juste dernière petite question, monsieur que je n'allais pas l'oublier, celle-là. Je me dis ça aussi, ça fait l'actualité, même si sur l'achat en ligne, sur le commerce électronique, le fait que l'État ait décidé de supprimer les... de mettre en place des droits de douane à l'importation. Ça, juste en un mot, c'est... Vous dites, euh, oui, c'est un peu surprenant, pas surprenant, prévisible, pas prévisible, enjeu bah, impact.
1: Bah vous savez, ça va enchérir les produits, c'est sûr. Hmm. Maintenant, qu'on voit d'une manière globale, le commerce électronique croît. Et aujourd'hui, on n'est plus dans les sommes non significatives. Le régulateur, son réflexe, c'est de niveler euh, la taxation douanière Donc, au si il y au même niveau du commerce classique. Aujourd'hui, oui. faire le procès de dire c'est pas bien, Moi, à mon avis, ça ne serait pas pertinent. Euh, Aujourd'hui, s'il y a une, une taxation douanière sur un produit donné... Peu sur tous les
0: produits, hein. il n'y aura même plus de cette franchise à 1250 dirhams. Tout ce qu'on achète à partir du Maroc à l'international sur des plateformes, numérique et technologique en ligne, ben, il y aura une taxe.
1: Mais j'ai cru comprendre que c'est une taxation qui va niveler sur l'importation classique. Hmm? Dans un schéma, nous nous importons et nous payons la douane et nous vendons un produit. Quelqu'un qui apporte via Internet va payer la même chose. C'est ce que j'ai compris. Hmm. Je pour qu'il y ait une concurrence plus loyale. Ça serait loyal. un contresens. Oui. Ça serait un contresens et ça serait dangereux de surtaxer ce qui viendrait par le e-commerce. Ça, ça serait aberrant. Mais niveler. La taxation d'un produit, peu importe s'il vient via l'e-commerce ou le commerce, est quelque part une équité.
0: Merci en tout cas à vous une fois de plus. Younes El-Hindi, je rappelle, fondateur, président directeur général de DC Technologies, importateur et distributeur de solutions en matière de nouvelles technologies.
1: Merci Rachid Merci, Merci à vous, vous bon bonne continuation
0: et, euh, et, et à très bientôt.